0: Vor einiger Zeit, als es mir noch nicht so ganz gut ging, habe ich mich mit dem Thema Meditation und Achtsamkeit beschäftigt. Und äh, es gibt so eine ganz tolle App, da hat eine Dame eine Meditation, also so eine angeleitete Imaginationsübung aufgesprochen, die man mitmachen konnte. Und die hieß mein mitfühlender Freund. Und äh, ich habe das einfach mal gemacht, ne? ich hatte Zeit und hatte Lust. Und mir ging es, wie gesagt, nicht ganz so gut und es gab so einige Sachen, die mich gerade beschäftigt haben und habe diese Übung gemacht und das war eine Übung, die mich wirklich geflecht hat. Es war eine Übung, in der es darum ging, sich ein Wesen vorzustellen, Ach, das klingt jetzt erstmal seltsam, es hat noch ein bisschen gedauert, bis ich mich da reindenken konnte, ein Wesen vorzustellen, das weise ist und das mitfühlend ist und das wir quasi einladen oder dass ich einladen konnte, an einen Ort zu kommen, an dem ich mich sicher fühle und äh, bei dem es mir gut geht. Und sollte mir vorstellen, dass dieses Wesen um mein Leid weiß, dass es einfach weiß und anerkennt, dass es mir gerade nicht so gut geht und äh, dass ich mich vielleicht traurig fühle und dass ich vielleicht einfach gerade schwer habe und so weiter und dass mir dieses Wesen dann alles das sagt, was ich gerne hören würde. All das, was ich gerade brauche. Und ich war ganz überrascht, dass diese Übung so intensiv wurde, also es, war, es wurde sehr emotional und äh, die Tränen flossen ohne Ende, das fühlte sich trotzdem auch sehr gut an. Und am Ende dieser Übung ähm, sollte dieses Wesen oder durfte dieses Wesen einen noch etwas mitgeben, entweder eine Geste oder äh, irgendein Geschenk mit auf den Weg geben. Und ja, nach der Übung war ich erstmal baff. Also voll geflasht, wie man so schön sagt, weil ich mir selbst noch nie so begegnet war. Denn das, was da passiert ist, das war eigentlich, dass ich mir selber selbst Mitgefühl entgegengebracht habe, gezeigt habe. Und das war unwahrscheinlich erfüllend. Und ich möchte jetzt so ein bisschen, oder sagen wir mal so, ich habe mich damit beschäftigt mit dem Thema und ähm, würde dir das Thema gerne auch mal näher bringen und vielleicht erklären, was da so passiert und was selbst Mitgefühl überhaupt so ist. Und ähm, das Interessante ist ja, dass es verschiedene Arten gibt von Mitgefühl. Du kennst das Mitgefühl für andere. Jemandem ist irgendwas passiert oder er ist traurig oder wütend oder äh, irgendwie. Und du kannst dich einfühlen ja, in denjenigen. Und Mitgefühl für diese Person zu haben, fällt dir leicht. Du weißt genau, wie sich das anfühlt. Und trotzdem sind wir nicht geübt darin, uns selbst dieses Gefühl, dieses Mitgefühl entgegenzubringen. Was unglaublich schade ist auch. Also wir schließen uns aus diesem Kreislauf des Mitgefühls total aus. Für andere geht das aber, für uns selbst nicht. Für uns selbst sind wir eher hart. Hart und kritisch. Ähm, trotzdem würde ich gerne nochmal Mitgefühl anschauen. Was was ist Mitgefühl eigentlich? Also es gibt ja, sagen wir mal, zwei ähm, Sachen, die beim Mitgefühl passieren, ob sie für uns selbst sind oder für andere. Das eine ist, dass wir bemerken, dass da gerade Leid ist, dass irgendjemand leidet. Wir müssen es erstmal bemerken, das ist natürlich der allererste Schritt. Beispielsweise, du gehst durch die Stadt und am Straßenrand sitzt eine obdachlose Frau, die nach Geld fragt und oft genug gehst du einfach vorbei und bemerkst das auch gar nicht dass die Frau da sitzt oder setzt sich gar nicht weiter damit auseinander. Und wenn du dir dann mal vorstellst, du bleibst mal stehen und bemerkst diese Frau und dann merkst du relativ schnell, dass da Emotionen in dir hochkommen, dass da eine Fantasie ist von dem Leid, die diese Frau gerade hat und dass du dich vielleicht fragst, wie ist sie dazu gekommen, was ist für eine Geschichte dahinter und was hat sie wohl alles erlebt. Und das zweite Element ist auch eine Ahnung davon, was es heißt, menschlich zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Was ich damit meine ist, ein Bewusstwerden darüber, dass wir Menschen sind und dass du ein Mensch bist und dass diese beispielsweise diese Frau auf der Straße, die da sitzt, dass die auch ein Mensch ist und dass dir letztendlich vielleicht etwas Ähnliches passieren kann und dass jeder von uns in der Lage ist zu leiden und das vielleicht sogar zum Menschsein dazugehört. Und wie gesagt, für andere fällt dir das vielleicht einfach doch für dich selbst dann nicht. Meistens, bist du auch eher hart und kritisch zu dir selbst und erwischst dich vielleicht dabei, was du in Gedanken zu dir sagst? Ach, jetzt hast du das schon wieder gemacht, das ist doch total blöd, das ist doch Schwachsinn. Und wenn du dir vorstellst, dass du so, wie du mit dir selber umgehst, mit jemandem anders umgehst, kann ich mir das schon fast gar nicht vorstellen. So also was würdest du beispielsweise zu jemandem anders sagen, den du magst, einer Freundin, einem Freund, deinem Partner, deiner Partnerin, oder jemandem ganz Fremden. Ich glaube nicht, dass du so mit anderen umgehen würdest, wie du es oft mit dir selbst machst. Zu dir selbst bist du hart und teilweise schrecklich. Und äh, das führt auch zu Schmerz, zu Verletzungen und bringt dich um eine ganz wichtige Erfahrung, dich selbst zu beruhigen. Also das ist so der erste Bestandteil von Selbstmitgefühl, sich selbst freundlicher zu begegnen, dass du aktiv versuchst, dir selbst Liebe entgegenzubringen und, und Sorge und freundlich zu dir bist. Und der zweite Bestandteil von Selbst mit Gefühl ist, nochmal zurückzukommen auf dieses Thema, ist die Menschlichkeit. Wir alle machen Fehler, wir leiden, es klappt was nicht, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und das macht uns Menschen aus, das ist Menschsein. Wir denken trotzdem irgendwie, ja, das darf nicht sein und jetzt ist schon wieder was falsch gelaufen. Das war doch gar nicht mein Plan, so sollte es nicht sein. Ja, aber es ist eigentlich total richtig, unperfekt zu sein. Ja, Mensch sein heißt, es läuft nicht perfekt. Es läuft auch nicht alles nach Plan. Und genau das ist der Plan, dass nicht alles nach Plan läuft. Und dass es nicht uns nur so geht, sondern allen Menschen auf dieser Welt geht so. Und das hilft uns vielleicht auch ein Stück weit uns nicht mehr mit unserem Schmerz so isoliert zu fühlen, sondern als Teil eines Ganzen, als Teil der Menschheit. Das, was ich erlebe, das hat jemand anders vielleicht auch schon erlebt. Die Sorgen, die ich mir mache, die machen sich andere Menschen genauso. Die Fehler, die ich mache, die machen andere Menschen genauso. Das ist Menschsein. Es gehört dazu. Fehler zu machen, Schmerz zu fühlen. Und der dritte Bestandteil von Selbstmitgefühl ist Achtsamkeit. Und damit meine ich, dass liebvolle Zuwenden zu unseren ja, negativen Gefühlen oder zu den schmerzhaften Emotionen, die wir so haben. Nicht zu versuchen, die zu verändern, sondern sie sondern sie uns anschauen. Und wir können uns ja auch nicht öffnen, wenn wir uns dem nicht zuwenden. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, achtsam zu sein. Es geht nicht darum, das vielleicht nochmal zu verschärfen, wie schlecht es uns eigentlich geht, sondern die Emotionen genauso zu sehen, wie sie sind. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach zu realisieren, was für, was für Schmerzen wir uns auch selbst teilweise entgegenbringen oder uns zufügen durch unsere Selbstkritik. Und wenn ich mir einfach vorstelle, zum Beispiel, wenn hätte einen Autounfall und das Erste, was wir dann machen, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, stell dir vor, du fährst irgendwo aus Versehen irgendwo gegen, ist vielleicht, Gott, also Gott sei Dank nichts passiert, aber du hast vielleicht ein anderes Auto beschädigt. Das Erste, was, was wir machen, ist sofort Problemlösungsmodus zu starten und zu schauen, wie kann ich das lösen? Was muss ich als nächstes machen? Wen muss ich anrufen? Was kann ich als nächstes tun und so weiter? Wie kann ich den Schaden beheben? Da fehlt aber ein ganz wichtiger Moment, und zwar der Moment vorher noch des Innehaltens. Ja, scheiße, du bist irgendwo gegengefahren. Das ist total blöd und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wenn dir eine Freundin genau das Gleiche erzählen würde, dann würdest du auch nicht direkt anfangen, ihre Probleme zu lösen, sondern wahrscheinlich würdest du sie erstmal umarmen, in den Arm nehmen und, und trösten, dass sie gerade in dieser Situation ist. Du würdest ihr liebevoll begegnen, statt ihr sofort Lösungen darzubieten oder du kennst es vielleicht von dir selbst, dass es Situationen gibt, in denen willst du keine Lösung. Da geht es gar nicht darum, sondern es geht vorher noch äh, darum anzusetzen bei dem, was du gerade fühlst. Da hilft eine Umarmung, da helfen liebe Worte, da hilft manchmal sogar nichts sagen. Ich würde dir gerne kurze Übungen ähm, zeigen oder <kühlen> mit dir gerne kurze Übungen machen, damit du vielleicht eine Ahnung davon hast, wie sich selbst mit Gefühl überhaupt anfühlt. Ich möchte, dass du deine Hände vor dich ausstreckst und dann deine Fäuste beilst, so richtig feste. Lass sie ganz eng und fest werden. Und halte das einfach so für ein paar Sekunden. Und jetzt, wo du deine Fäuste so geballt vor dir ausgestreckt hast, wie fühlst du dich? Welche Emotionen kommen so hoch? Und dann löse deine Fäuste. Und öffne deine Hände, sodass deine Handflächen nach oben zeigen. Und fühl da mal rein. Was verändert sich? Wie fühlt sich das dann an? Welche Gefühle kannst du bemerken? Und jetzt lege eine Hand auf die andere drauf, sodass beide Handflächen nach oben zeigen. Und bring sie ganz sanft über die Mitte deiner Brustgegend und leg sie auf. Fühl mal die Wärme deiner Hände. Spür mal, wie sich deine Brust hebt und senkt beim Atmen. Fühl das einfach nur mal. Was erwacht dann in dir? Welche Emotionen bemerkst du? Also durch diese verschiedenen Gesten kann dir ähm, vielleicht einiges ein bisschen klarer werden, was Selbstmitgefühl angeht. Die erste Geste, also als du die Faust, Fäuste geballt hast, ähm, war eine gute Metapher dafür, wie Selbstkritik sich anfühlt. Es fühlt sich stressig an, hart, schmerzhaft und angespannt und äh, starr und einfach unangenehm. Und das ist die Haltung, die wir uns selbst gegenüber einnehmen, wenn wir zu hart zu uns sind und uns selbst kritisieren als würden wir uns mit diesen Fäusten selbst schlagen. Und dann, als du die Hände geöffnet hast, dann fühlen die meisten Menschen eine große Befreiung. Freiheit, diesen Raum. Und ähm, das steht für Achtsamkeit. Nämlich, wenn wir in der Achtsamkeit die Dinge einfach so sehen, wie sie sind und ihnen erlauben, so zu sein, wie sie sind. Und dann, als du die Hände über dein Herz gelegt hast, dann hast du wahrscheinlich gemerkt, wie verdammt gut sich das eigentlich anfühlt beruhigend, warm, liebevoll, fürsorglich. Und genauso fühlt sich Selbstmitgefühl an, wenn wir uns selbst das geben, was wir wirklich, wirklich wollen und auch brauchen. Diese zwei Arten, sich selbst gegenüber zu sein, also entweder hart und kritisch oder selbst mitfühlend und annehmend, haben auch zwei physiologische Korrelate in uns, kann man so nennen. Selbstkritik aktiviert unser, nennen wir es mal Gefahrenabwehrmechanismus und aktiviert unsere Amygdala, das ist einer der ältesten Teile unseres Gehirns, der uns sagt, da ist eine Gefahr. Sei vorbereitet zu flüchten oder zu kämpfen. Und wenn das getriggert wird, dann schüttet unser Körper Cortisol, Adrenalin aus und unser Sympathikus Nervensystem wird aktiviert. Das, das sagt quasi Mach dich startklar, da ist Gefahr am Anmarsch. Und dieses System ist evolutionsbedingt ziemlich wichtig, weil wenn du ähm, von einem gefährlichen Tier angegriffen wirst, dann solltest du besser vorbereitet sein zu überleben. Und da ist es also ganz gut, wenn das, wenn das angeht, wenn das getriggert ist, dieses Gefahrenabwehrsystem. Ähm, Aber heutzutage sind wir meistens nicht wirklich körperlich bedroht. Ähm, das heißt, wir müssen nicht kämpfen oder flüchten, sondern was passiert ist, unser Selbstkonzept wird angegriffen und fühlt sich in Gefahr. Also immer, wenn wir Fehler machen oder etwas an uns merken, dass wir irgendwie nicht mögen, dass wir nicht so gerne sehen, dann ist es so, als ob unser Selbstkonzept bedroht wird. Und wir reagieren also, als wenn wir selbst bedroht werden, als wäre ein wildes Tier hinter uns her. Und das ist einer der Gründe, wieso wir so hart zu uns selbst sind, weil wir versuchen, diese Gefahr loszuwerden. Und in einer gewissen Art und Weise sehen wir also eine Gefahrenquelle in unserem eigenen unperfekten Selbst. Also auch wenn Selbstkritik schmerzhaft ist und uns stresst und unglücklich macht, wollen wir auch nicht schlecht mit uns umgehen, weil wir selbstkritisch sind, weil das, was dieses Gefahrenabwehrsystem macht, ist ja eigentlich, dass es versucht, uns zu schützen. Es gibt also immer einen Grund dafür, dass das System aktiviert ist. Meistens ähm, sind da ja wirklich Realprobleme oder Herausforderungen. Also Selbstkritik letztendlich nur ein Versuch, uns zu schützen und uns vor Verletzungen zu bewahren. Es ist halt nur nicht sehr effektiv. Aber Gott sei Dank haben wir da eine andere Möglichkeit, ein anderes System. Auf Englisch heißt es Mammalian Caregiving System. Und wenn ich jetzt auf Deutsch übersetze, dann nenne ich es jetzt mal Säugetierpflegesystem oder Fürsorgesystem. Und es geht darum, was Säugetiere von Reptilien unterscheidet, und wir sind ja auch Säugetiere, ist, dass die Babys der Säugetiere sehr unreif geboren werden. Und damit sie überleben, brauchen sie Pflege und Fürsorge. Und das geschieht ob beim Mensch oder beim Tier, meistens durch die Eltern, meistens durch die Mütter die sie beruhigen und trösten. Und auf der anderen Seite muss ähm, das Junge, also das Baby oder das Kind, auch in der Lage sein, diese Beruhigung, das Trösten und diese Wärme und diese Liebe annehmen zu können oder auch eine beruhigende Stimmlage erkennen zu können. Weil das sind alles Trigger, die uns physiologisch ein Gefühl der Sicherheit geben können. Und wenn das also passiert, dann schüttet unser Körper Oxytocin aus und andere Arten von körpereigenen Opiaten. Und ein anderer Teil des Nervensystems, also das, der Parasympathikus, der wird aktiviert. Und das ist dazu da, dass wir uns beruhigen und sicher fühlen. Also wenn wir uns selbst mit Gefühl entgegenbringen, dann helfen wir uns genau diesen Zustand des Sicherfühlens in uns zu, zu spüren, weil wir unser Pflegesystem aktivieren und das ist viel produktiver, denn durch Selbstkritik und den Versuch dadurch unser Selbstkonzept zu schützen, sind wir letztendlich gestresst, angespannt und unglücklich und wenn wir uns selbst Mitgefühl entgegenbringen, dann fühlen wir uns sicher, emotional stabil, akzeptiert und geliebt und das alles brauchen wir, um uns glücklich zu fühlen und unsere Ziele erreichen zu können.